0: Planeta Verde Lúcia Mizel. Olá, nesta semana o Planeta Verde é gravado direto da Conferência do Clima das Nações Unidas no Egito, a COP27, que acontece no Balneário Egípcio de Sharm el-Sheikh, para conversar um pouquinho sobre como andam as negociações nessa reta final do evento, que se encerra nessa sexta-feira, a gente convidou o embaixador brasileiro Paulino de Carvalho Neto. Ele é o chefe da delegação do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e está aí na linha de frente das negociações em nome do Brasil, junto também ao Ministério do Meio Ambiente. Lembrando que a delegação é chefiada pelo ministro Joaquim Leite. O principal foco nesta reta final é a definição de um mecanismo financeiro para compensar os países em desenvolvimento que já sofrem os efeitos das mudanças climáticas, um financiamento para as perdas e danos, um tema que tem causado atrito mais uma vez entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. O grupo G77 mais a China, composto pelos países em desenvolvimento, apresentou uma proposta de criação de um fundo específico específico para este fim, para reparar, de certa forma, para compensar os efeitos que esses países mais vulneráveis já sofrem em função das mudanças do clima provocadas na maior parte pelo desenvolvimento das economias ricas. A gente começa com isso então, embaixador Paulino, qual é a posição do Brasil em relação a essa proposta do G77 mais China e se o Brasil teve algum papel na formulação desse texto, qual foi a contribuição brasileira para ele?
1: Bom, é, o fundo, é, mais especificamente, eu acho que é disso que se trata, não é? Um fundo para perdas e danos, que é um dos aspectos aí do chamado financiamento climático. Uh, o G77 mais China, que é o, o grupo parlamentar, digamos, aqui na COP, enfim, e de modo geral aí no âmbito das Nações Unidas, o G77 mais China está muito unido em relação a esses temas. Nós entendemos que, perdas e danos é um aspecto essencial da equação aí de financiamento climático nós precisamos evidentemente de financiamento para combater aí a, o aumento das emissões portanto é, financiamento para mitigação nós precisamos de financiamento para adaptação ou seja, para fazer frente às consequências negativas que já ocorreram por conta da mudança do clima, então nós temos que nos adaptar a essas novas circunstâncias seja na agricultura, seja enfim, nos ambientes urbanos, enfim, nas economias, na economia de serviços e no setor industrial também. E temos também, é, como eu disse, a, mais especificamente a questão de petas e danos, que é muito cara, né, muito, é muito relevante, é muito importante para a, os países, as pequenas ilhas, os países insulares. Uh, pequenos países insulares e continente africano mas também mas também para outros países em desenvolvimento inclusive o Brasil uh, nós uh, como se sabe nós sofremos já intensamente as consequências da mudança do clima tivemos recentemente aí uma seca muito intensa no Brasil uma seca que não se via há décadas uh, o regime de chuvas no Brasil tem sido alterado enfim, e tudo isso é, é consequência, é, de modo geral, é, da mudança do clima, do aumento médio da temperatura. Então, é natural que se queira é, atender a essas demandas. E segundo o próprio, o próprio texto da Convenção quadro das, das Nações Unidas para a Mudança do Clima, essa responsabilidade de é, mitigar, reduzir, diminuir esses efeitos é uma responsabilidade dos países de industrialização antiga, ou seja, dos países desenvolvidos, e, e isso também está no texto do próprio Acordo de Paris, é a chamada né, a, o princípio chamado princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Então, com, com base nesses elementos aí que estão é, em texto e também no espírito da do, do, digamos da Convenção e do Acordo de Paris, nós entendemos que é uma demanda justa que esses países fazem, inclusive o Brasil. É uma é uma negociação sempre complexa, complicada, longa, intensa e extensa, é, também porque é, 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 tudo depende de consenso, ou seja, todas as partes da Convenção, as partes do Acordo do País, em, em, em outras palavras, os países que fazem parte tanto do Acordo quanto da Convenção, Todos eles têm que chegar a entendimento, a um consenso, a um acordo. Não se trata de uma votação, eh, ganha quem tiver mais votos. Não. Todos os países têm de estar de acordo. E isso, evidentemente, não é algo simples. Mas é o único processo cabível eh, do ponto de vista multilateral. Então, nisso estamos.
0: Uhum. E, e o, o Brasil contribuiu de uma maneira efetiva para esse texto que foi apresentado na terça-feira, se não me engano, né? O,
1: o Brasil. Tem contribuído desde sempre, desde 92, desde o início dessas negociações em torno de mudança do clima, desenvolvimento sustentável. Nós somos atores, fomos, somos e seremos sempre atores relevantes nesse processo. Sim, nós temos dado contribuições. Não há propriamente um texto, digamos, é, é, fechado. Há propostas de diferentes grupos regionais e caberá agora, hoje é quinta-feira aqui, Uh, caberá aí, a, 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 se for o caso, sair do nível técnico e elevar essa discussão, os textos que já estão circulando nas diferentes áreas aí da, da, de que se ocupa a, a, a COP, para que, e, no nível político mais alto, se possa eventualmente chegar a uma decisão ou a decisões. Isso também depende muito, como é sempre o caso, uh, da presidência da da COP, né? que no caso é a presidência egípcia, que tem que naturalmente liderar esse processo com o apoio dos demais países, o apoio necessário dos demais países. Então nisso estamos, mas temos a expectativa de que encontremos aí alguns caminhos, pelo menos, para é, 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 conseguirmos é, atender essas demandas de que é, lato senso de financiamento para fazer frente, seja mitigação, seja adaptação, seja perdas e danos provocadas aí pela mudança do clima
0: uhum. Em relação a essa proposta do G77 mais China como está a reação dos Estados Unidos que tem sido um ponto importante né, como uhum. tradicionalmente é no avanço das negociações nessa questão financeira.
1: Claro está, né, não só Estados Unidos, mas a União Europeia Lato Senso, os países que conformam a União Europeia eles resistem e é legítimo que isso ocorra resistem a, a pagar mais. É... Mas isso, enfim, como eu disse antes, é, é um compromisso assumidos por todos nós, inclusive por esses países, de é, é, é fazer é, chegar meios de implementação, recursos, para é, fazer frente a, a esse desafio que todos nós temos. São responsabilidades é, comuns de todos nós, é, mas são compartilhadas, portanto, mas, é, como diz o princípio, elas são diferenciadas. Aqueles que têm mais condições devem aportar mais recursos. Mas eu tenho, pelas conversas que nós temos tido aí com diferentes delegações, eu, eu, tenho, eu sou otimista, é, eu entendo que nós chegaremos aí a resultados é, minimamente concretos. Claro que o dinheiro não, não vai aparecer do nada. E, e de repente, mas é um processo que, que, que tem que continuar que tem que ter um, um, um caminho né? um caminho olhando para frente, objetivo, concreto e que signifique eh, no final das contas que o Acordo de Paris poderá ser implementado, que é isso que interessa em última instância qual é o objetivo do Acordo de Paris reduzir as emissões de gases de efeito estufa controlar a temperatura eh, o aumento da temperatura média global do planeta até, idealmente, um, um grau e meio centígrado até o, o, o final deste século. E esse é o grande desafio que todos nós temos. Uhum. O Brasil tem os seus desafios, a União Europeia, a França tem seus desafios, eh, os Estados Unidos, China, enfim, os grandes países emergentes e, e os demais países que, conformam aí a, o, que fazem parte do Acordo de Paris. Então, é, é um desafio comum de todos nós, é uma emergência, é um, como se diz, é um, há uma emergência climática que é evidente e que, portanto, ela tem que ser, uh, uh, ela tem que ser, tem que se dar resposta a essa emergência hum. sob pena de criarmos aí um, um planeta uh, em que viver nele será muito complicado.
0: Hum, quando o senhor fala que tem esperança né, de hum. que será, será possível chegar a algum Sim. entendimento, é, a gente sabe que os países uh, mais vulneráveis estão insistindo muito para que seja criado um fundo específico, uhum, né? Claro, então, uh, e Quando o senhor fala que tem esperança é nesse sentido?
1: Não, Esse fundo poderá eventualmente ser criado não sei se agora, acho difícil para ser muito franco e, e objetivo mas o que se pode pensar é, é como eu disse é, é acelerar esse processo e de chegar algum momento é, até que nas próximas duas ou três COPs, nós termos efetivamente um fundo específico uh, para esses países que, que mais precisam. Uhum. Não é simples, é, como eu disse, mas é uma é uma obrigação, talvez, também moral que todos nós temos, em especial os países desenvolvidos.
0: Embaixadora, de um lado temos os Estados Unidos liderando o bloco dos, dos países desenvolvidos e ricos, do outro lado os mais vulneráveis Sim. e temos dentro desses mais vulneráveis os que são os mais expostos, né? as uhum. pequenas ilhas que estão, como Sim. todo o processo de negociação inclui, estão né? uhum. fazendo uma pressão nesse, nessa última etapa, estão mobilizando a imprensa, inclusive, né? nós não vamos assinar nada se não tiver um caminho mais detalhado. É... A gente sabe que essas negociações, no fim das contas... Uhum acaba se chegando, né? enfim, faz parte da negociação eles fazerem essa pressão. Como Que força o senhor está vendo essa pressão desses países tão menores e com a importância em termos de PIB né? tão pequena hum. de face a todo, todo o resto do mundo?
1: Não, Não Esses países e os países em desenvolvimento de modo geral, eles efetivamente têm feito pressão, pressão pública, é do jogo isso, é natural, como há contrapressões também por parte dos países desenvolvidos, eles fazem ver os seus pontos de vista. Agora, a pressão maior que nós vemos é a pressão moral, que é, que é real, é verdadeira, é legítima e não pode ser deixada de lado. Não se trata simplesmente de um, de um jogo de negociação. Nós estamos tratando aí da vida de pessoas, da sobrevivência de pessoas, das condições mínimas de existência, que dependem hoje, em boa parte, de nós termos um ambiente minimamente, é, 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 do ponto de vista ambiental, satisfatório para todos nós.
0: Uhum. Embaixador, que outros aspectos o senhor salientaria né, como sendo importantes para o Brasil conquistar, ou uhum. mesmo que seja em grupos de países, Sim. durante essa COP27? Que avanços serão possíveis, na sua opinião? Não,
1: os temas centrais são esses, é financiamento climático lato sensu, que envolve, é, como eu disse... É, financiamento para adaptação, para mitigação e para perdas e danos. Um tema é, muito importante também é o, o, o chamado financiamento coletivo, meta de financiamento coletivo de, de quantificada, né, é, que deverá substituir, que deverá substituir os já famosos e incumpridos 100 bilhões de dólares ano que os países desenvol desenvolvidos se comprometeram lá em 2009 em, na COP de Copenhague e que deveria entrar em vigor já em 2020, portanto, 100 bilhões de dólares em 2020, em 2021 e 2022. O que nós sabemos, e isso vem de fontes dos próprios países desenvolvidos, é que essa, esses objetivos não foram alcançados. Então, a primeiríssima coisa é fazer cumprir esses objetivos, em, em, é, ainda que não necessariamente retroativamente. É, em 22, em 23 e 24 e a partir de 25 nós já termos estabelecido uma nova meta global quantitativa de financiamento climático, que deverá ser evidentemente superior a esses 100 bilhões de dólares por uma necessidade absoluta aí de financiamento climático e de fazer frente aí a, a, a esse desafio que todos nós temos pela frente.
0: Uhum. Embaixador Paulino, uh, ouvindo o senhor falar... eu Faço referência a muito do que o uhum. presidente eleito Lula falou nos Sei. seus discursos até agora. Gostaria de saber se a presença dele aqui uhum. uh, já está sendo considerada no âmbito das negociações também, ou seja, no âmbito, nesse âmbito diplomático, lembrando Sim. que o Itamaraty serve né, ao Estado brasileiro.
1: Não, Sem dúvida, o Itamaraty, nós diplomatas negociadores, nós, é, nós representamos o Brasil, né, o Estado brasileiro, mas também o governo, o governo de turno. Nós sabemos quais são as prioridades gerais aí do, do Brasil. É, há uma tradição uh, da diplomacia brasileira desde pelo menos 92, mas vai até antes disso. É, nós temos o próprio conceito de desenvolvimento sustentável. Ele tem, o Brasil tem um papel razoavelmente importante e relevante na conformação desse conceito do desenvolvimento sustentável, que lembrando, ele, ele envolve os três pilares, né? são três pilares, o social, o econômico e o ambiental. Então temos que tratar conjuntamente desses três elementos. É o que nós temos procurado fazer sempre nas nossas negociações, levar em conta essas características e evidentemente com a expectativa de um, de um novo governo à frente do país, é, é do nosso interesse também que essa esse aspecto de fazer é, reforçar os conceitos de desenvolvimento sustentável possam ser levados adiante por estiver negociando em nome do Brasil no futuro. Uhum.
0: E no âmbito desse governo de transição, né, que está a pleno vapor aqui na COP mesmo, né, com conversas, seja em relação a indígenas uhum. ou tema, tema ambiental, é, o Itamaraty já está participando dessa transição, de certa forma, aqui na, é, aqui na COP?
1: Há um processo de transição, não um governo de transição, naturalmente. Né? Esse processo de transição, que é previsto em lei, ele tem ocorrido nas diferentes áreas, nós temos todos acompanhado em um noticiário, Uh, o Itamaraty ele tem prestado as informações eh, que cabe prestar aí eh, para fornecer elementos de informação ao governo que assuma, assumirá as suas funções em 1 de janeiro e nós procuramos fazer da maneira mais eh, eh, correta, profissional. E institucional. Uhum. Esse é o nosso papel.
0: Obrigada. E o Planeta Verde fica por aqui. Não perca a cobertura completa no site da RFBrasil.com. A gente vai estar por aqui até o fim, claro, da COP27. Até a próxima.